0: Manifest for Life er en podcast om manifestation og spiritualitet med Clareans Medium og Manifestationsnørd Mia Groth Tak fordi du lytter med Hej og velkommen til endnu en episode af Manifest for Life podcast Jeg er så glad for du er her, jeg er så glad for du lytter med Jeg håber at du har det rigtig dejligt Det har jeg i hvert fald og så samtidig vil jeg så også sige, at min Macbook, som er den, jeg bruger til at lave de her podcast-episoder på, den har netop sagt som en flyver, som var ved at lande. Altså sådan virkelig larmet helt vildt meget, og øh, den gør det stadig lidt. Jeg ved ikke, hvor meget du kan høre derude, men hvis du oplever sådan en hvid støj her i starten af episoden, så er det muligvis noget, der kommer øh, herfra. Så kan jeg også høre... Min store datter, som er i gang med at ordne køkkenet, så jeg kan høre sådan skræmmende tallerkener, det kan du måske også høre en gang imellem igennem det her afsnit, så er du advaret. Jeg synes, det er en super hyggelig måde at arbejde på, at jeg kan sidde her og vibe i mit eget hjem, med at sidde og dele ud af alt det, jeg gerne vil til dig, der lytter med. Det er så fed en følelse, og jeg er så glad for, at du lytter, jeg er så taknemmelig og så glad for, at du er her. Fordi lige præcis i den her episode, der vil jeg folde det her ud omkring karma, og til dels også reinkarnationer mere præcist, det her med, hvor meget indflydelse vi har i forhold til de ting, som sker i vores liv. Og grunden til, at jeg tænker, det er relevant for den her podcast, og også relevant for manifestation, det er fordi, at når man kender til de her sådan, principper og de her lovmæssigheder, altså loven om karma, men også det her med livet før, livet og reinkarnation, så bliver det faktisk nemmere at manifestere, og man får en dybere forståelse i forhold til, hvorfor der kan være noget ventetid en gang imellem i forhold til de her manifestationer, og hvorfor de også en gang imellem, og jeg vil så sige sjældent, men det sker, simpelthen ikke virker. Hvorfor er det, de ikke gør det? Det kan være, det har noget med de her... Øh, Karma og gøre, men det kan også være, at det har noget at gøre med den planlægning, vi har lavet for vores liv. Så, jeg tænker, at jeg starter med loven om karma. Så, loven om karma, som også er kendt som loven om årsag og virkning, den kender du nok allerede til. I hvert fald, så har du hørt om det her med karma. De fleste af os relaterer det her med karma til at være... Sådan en, en straf, altså noget vi er lidt bange for. Karma's bitch, den har du hørt. Karma will come after you, karma will bite you in the ass. Alle de her statements, der er omkring karma. Det er sådan en straffelov, kan man sige. Der bliver du dømt, og ikke nok med det, men den straf du får på karmeloven, det er, at det du har gjort imod andre, eller det dårlige du har gjort i det hele taget, det vil komme tilbage til dig. Og eventuelt vil det komme tilbage til dig i det samme liv, men det kan også være, at det kommer tilbage til dig i et senere liv. Så loven om karma minder rigtig meget om loven om tiltrækning på den måde, at det du sender ud, jo også er det, du får igen, og sådan er det jo også med karma. Så på den måde kan man sige, at karmaloven og loven om attraction, loven om tiltrækning, at de to love ligesom er flittet ind i hinanden. Det man bare kan sige, det er, at loven om karma, den så går over flere liv. Eller kan gå over flere liv. Det der også er med karma, det er, at de her karmavirkninger, det vil sige virkningen af de, vi har gjort, den her karma, som rammer os, sådan i godes øjne på et tidspunkt. Vi kan ikke vide, hvornår er den karma den rammer. Det gør den bare lige pludselig, og det er heller ikke sikkert, at den rammer præcis på den måde, som, som er lige med den handling, som vi har gjort, fx i et tidligere liv. Og så er der igen faktisk også lidt forskelle inde i det her med karma, fordi... Der kan være karma, hvor man bevidst har gjort noget, for eksempel for at snyde, eller man kan have gjort noget for at gøre andre ondt, det vil sige, at man har haft en intention. Men det kan også være, at man uforvarende er kommet til at gøre nogen noget. Og hvis man uforvarende er kommet til at gøre noget forkert, og jeg sidder jo her og laver goose det kan du selvfølgelig ikke se, men det gør jeg, jeg sidder og laver goose fordi forkert, altså man, hvis man ikke gør det med vilje, så vil jeg heller ikke sige, at man har gjort noget forkert. Men jeg skal ligesom vælge et ord til at beskrive det. Men hvis man ser, at man er kommet til at gøre noget, som har forvoldt skade, for eksempel på et andet menneske, men at man ikke har gjort det med en dårlig intention. Det kunne for eksempel være, hvis vi siger, vi er mange år tilbage i tiden, dengang der ikke var biler, og jeg er kusk i det her liv, og jeg kører i en hestevogn, og en af de her heste løber pludselig løbsk med vognen, og det ender med, at jeg kommer til at køre en dame over, for eksempel. Jamen, så er det jo ikke noget, jeg har gjort med vilje, det er ikke noget, jeg har gjort med en dårlig intention, men det kan sætte sig som sådan en slags karma-aftryk i mig, som en slags dårlig samvittighed, som jeg så slipper med mig ind i det næste liv. Og i det her næste liv, der kan man så gå til en klaviant eller en anden spirituel, der arbejder inden for karma, og få opløst det her karma, for arbejdet på det, hvis det er samvittighedsbundet. Men hvis det er noget, man har gjort med fortsæt, så kan man ikke arbejde på at få det opløst. Så vil der komme en karmavirkning til en. Det er sådan min måde at anskue karma på. Jeg vil også godt skynde mig at sige... At karma behøver ikke at være, at man har gjort noget dårligt. Det kan også være god karma. Det kan også være, at man har gjort noget godt. Så det er ikke fordi, at jeg er tilhænger af den her straffementalitet i forhold til karma udelukkende. Men det er bare sådan tit, sådan vi snakker om det, og sådan den bliver præsenteret. Men det der er med karma, hvis jeg så skal trække det sådan ind i det her med manifestation jamen så er det, at karma er enormt højt energivibrerende. Fordi der er noget lærdom i den her karma. Og det er jo derfor, at årsag har en virkning. Det er jo, fordi, vi skal lære noget. Og øh, vi skal lære noget, når det her karma kommer tilbage til os. Så fordi det har den her høje energivibration, så betyder det faktisk, at hvis man går i gang med at manifestere noget, og man så kommer til og manifestere op imod noget karma, som det er meningen, der skal komme noget virkning af. Så lad os sige, at jeg er i fuld gang med at manifestere et eller andet i forhold til kærlighed, for eksempel, for bare lige at et emne. Så kan det være, at alt står på linje i mig, men, og alt er sandt, og min indre realitet jeg spiller fuldstændig Og alt er som det skal være Jeg tror på det overbeviste om det Jeg føler det, jeg handler efter det, jeg tænker det hele Og alt er godt Men alligevel så sker der ingenting Men det der så sker stedet for det er at Der kommer en karma -virkning til mig Jamen så er det fordi at jeg kan ikke manifestere Direkte op imod en karma -virkning. Jeg kan kun manifestere I mine karma mellemrum Hvis man kan sige det sådan Altså den tid der er imellem karma virkninger hvis der er noget karma, ellers så kan man jo bare manifestere derudaf, hvad jeg vil sige. Så man kan manifestere i sine karma-spaces, sådan udtrykker jeg det, eller karma-mellemrum. Ja, og det er jo ikke sikkert, at der kommer noget karma. Det kan også være, at alt karma er, der ligesom arbejder på, der er ikke noget karma. Og eftersom man ikke ved, hvornår det her karma kommer så er der sådan set heller ingen grund til at begynde at spekulere alt for meget over, om man kan gøre noget for at undgå det, eller om man nu ikke, nu kan det måske ikke betale sig og manifestere, fordi tænk, hvis der kommer noget karma lige lidt, lidt, sådan kan man heller ikke rigtig se på det, fordi man ved ikke, hvornår det kommer. Det kan bare være en årsag til, at det ikke kommer, men så vil der så til gengæld ske noget andet, som så vil blive ret tydeligt, at det her, det kan så være en karma-virkning. Og når den så er passeret, og man har fået arbejdet med den, og man har fået sin lærdom, så kan man manifestere igen. Og så er der det her med den planlægning, vi selv laver, inden vi bliver født, og den er faktisk også rigtig relevant i forhold til det her manifestationsarbejde. Fordi jeg tror på, at inden vi bliver født ned i det her liv, der er vi på en slags mellemstation. Og den her mellemstation, det er en anden energivibration, en anden dimension, kan man sige, af vores verden. Og det er den samme dimension, eller den samme energivibration, som jeg oplever, at guider og afdøde sjæle er på, når jeg laver for eksempel arbejde som plejant Og øh, det er ret tydeligt, når jeg kommunikerer med de her sjæle, at de befinder sig et andet sted. De befinder sig et sted, hvor at der er nogle andre spilleregler, og de befinder sig også sammen med andre sjæle, hvoraf nogle af dem er nogen, de har haft en tilknytning til, som er gået over, altså nogen, som de har kendt i deres seneste levende liv, men også nogle andre sjæle, som de ikke øh, har haft noget at gøre med i det her liv, men som de måske har haft i deres, øh, i deres omgangskreds eller som del af deres familie i et tidligere liv. Så her er vi inde på det her med sjælegrupper. Og hvis du ikke ved så meget om det her med sjælegrupper, så kan jeg anbefale dig den der klassiske bog, som, ja i hvert fald hvis du har været med i en spirituel bogklub, så er det helt 100% sikkert, at du har læst den. Men nu ser det alligevel af Mike Newton, som hedder Sjælerejser, hvor der er flere bind i samme serie, som går ind og belyser. Det her med, hvad der sker, når vi befinder os imellem livene. Det vil sige, efter at vi er gået bort i vores tidligere liv, og inden vi er blevet født ind i det her liv. Så her taler vi altså om en forståelse af reinkarnation, af at vi lever flere gange, at vi lever liv efter liv efter liv, og at vi har en mellemperiode imellem hver liv, hvor vi befinder os på en anden energivibration. Ja, og... Øh nu ved jeg jo ikke, hvad du tror på, så du kan jo tage det for det her afsnit, som du synes resonerer dig, og resten, det kan du bare sådan skubbe ud til højre. Men det her det er i hvert fald det, jeg tror på, og det er også det, som jeg har erfaring med, når jeg laver det her klædende arbejde og arbejder som medie i det hele taget. Men det der er, det er, at når vi er her imellem livne, så får vi faktisk mulighed for at have en vis indflydelse på, hvad der skal ske i vores næste liv. Og en af de ting, vi får indflydelse på, det er, hvad vi gerne vil lære. Vi får også til dels indflydelse på, hvad vi gerne vil opleve, men det er fordi, at der er noget lærdom i de oplevelser, så det er ikke sådan, at vi bare kommer ned i livet og er turister, og så kan vi enjoy the ride, og så kan vi så tage tilbage til der, hvor vi kom fra, og læne os tilbage og, og have en hyggelig kaffestund med de andre sjæle og fortælle om, at nu har vi set Eiffeltårnet og alt sådan noget. Der er ligesom en dybere mening, og den mening er, at vi skal udvikle os til en bedre og mere kærlig kollektiv spirituel bevidsthed. Det er i hvert fald sådan, som jeg har oplevet den, når jeg har lavet, haft de her sessioner og lavet de her øh, guidekontakt. Og, øhm, og for at opnå den kollektive bevidsthed, så skal vi alle sammen lære nogle forskellige ting. Og, øh, og den bedste måde at lære på, det er jo ved at gennemgå tingene. Så derfor så får vi indflydelse på, hvad vi gerne vil lære i det næste liv. Og en af de Måder at vi får indflydelse, det er at vi får lov til at vælge vores forældre Og det har du sikkert hørt om, det der med at man selv vælger sin mor og sin far Og jeg ved godt, at der er mange, der sådan trækker lidt på smilebåndet af det og, og, og synes måske godt, at de vil have valgt noget andet Så jeg er nu meget tilfreds med de forældre, jeg har valgt Og jeg håber også, at mine børn er tilfredse med, at de har valgt mig men jeg kan godt forstå, at det kan virke en lille smule abstrakt og uhandgribeligt og mærkeligt, at man skulle have valgt sine egne forældre. Men sådan er det bare inden for rigtig mange ting, inden for det her spirituelle, at det er jo noget, som vi ikke endnu kan videnskabeligt lægge ud, så det bliver forståeligt for alle. Og det var alligevel så det, jeg prøver lidt på den her podcast. Jeg håber, at du stadig hænger på. Så... Vi får mulighed for at planlægge, hvem vi gerne vil have som forældre, alt efter hvad vi mener, at de kan lære os. Og de her forældre vil forøvet også være nogen, som er i vores egen sjælegruppe, det vil sige nogen, som vi enten har haft en relation til i et tidligere liv, eller som vi har en dyb relation til, når vi er i mellemlivene. Så udover det, så får vi lov at vælge, hvor vi bliver født. Og vi får også lov at vælge, hvornår vi dør og hvordan vi dør. Så det er sådan de, 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 de to yderpunkter, øh, når vi bliver født og når vi dør, og så er der så også vores forældre. Men så får vi også lov til at planlægge nogle milepæle i løbet af vores liv, som er hægtet op på det, vi gerne vil lære. Så fx hvis jeg gerne ville lære i det her liv at sætte grænser, som faktisk har været et tema for mig jo, Jamen, så vil der simpelthen ske det, at jeg højst sandsynligt vil møde en mand, som vil udfordre den her grænsesætning hos mig. Og det kan være, at mit første parforhold så ikke rigtig kommer til at fungere. Jeg har svært ved at sætte grænser. Han bliver ved med at, at trykke på mine knapper og forsøge at få mig til at sætte grænser og udfordre mig. Måske også direkte grænser overskrider mig, fordi jeg ikke får sagt højt, hvad mine grænser er. Og så ender det med, at vi måske går fra hinanden. Så kan vi risikere, fordi det her det er en lærdom, som jeg har sat mig for, at jeg skal lære i det her liv, det er noget, jeg har planlagt, inden jeg blev født, jamen så vil jeg blive udfordret på, at den næste forelskelse, jeg får, den næste parforhold, vil være en mand, som vil forsøge at udforske de her grænser, udfordre dem, få mig til at have svært ved at sætte dem, få mig til at være nødt til at arbejde med at sætte dem og alt det her. Så jeg håber, du, du ser sådan billedet af, at man bliver ved med at blive ramt af det samme og det samme og det samme som en boomerang, indtil man tager den her lærdom til sig. Og når man så tager den her lærdom til sig, så har man ligesom passeret den milepæl i livet, kan man sige. Så har man opnået den lærdom, man gerne vil have. Og det her med, at tingene ligesom vender tilbage til en, at de her milepæle, man har sat sig for, man gerne vil opnå i det her liv, den lærdom, man gerne vil have, det bliver mere med ligesom at konfrontere en. Det er noget, som du sikkert har hørt om, tænker jeg før, og det er noget, som rigtig mange mennesker oplever. Og lige i forhold til det her med grænsesætning, altså hvis vi snakker parforhold, så det der er sjovt, det er faktisk, at Flere af dem, som jeg sådan har været i berøring med, der har oplevet det her som et tema i deres liv, de fortæller faktisk, at det måske var meget tydeligt ved deres første kæreste, at det var sådan, han var. Men så den næste kæreste, der gik der måske et år, hvor alt var fint, før den her side af ham ligesom trådte frem. Så det er ikke engang fordi, at de har været tiltrukket af det, han ligesom havde og, altså med grænserne, fordi de har ikke vidst, det var der, før der er gået et år, og så har han alligevel haft noget samme mønster. Og det samme med den næste, og den næste, og den næste. Og i det øjeblik, at de så har fået arbejdet på det, og har fået løsnet op for det her, og har taget den her lærdom til sig, jamen så har den næste kæreste været helt anderledes, og været meget mere rolig, og har ikke udfordret deres grænser, fordi det ligesom er blevet opløst, den her lærdom er kommet ind. Det er meget sjovt, øh, faktisk. Jeg ved godt, det er at jeg så griner, selvfølgelig, når man står i det. Men det er meget sjovt at tænke på, at det fungerer på den måde. Det er også meget sådan, hyggeligt, når man står i de her situationer, hvis man kan sige noget som helst hyggeligt om det, at man så kan tænke, at okay, der er noget lærdom i det her, og så prøve at få øje på, hvad den her lærdom er. For det er noget, man selv har planlagt på et tidspunkt. Det er med ikke sagt, at alt dårligt, der sker i ens liv, er noget, man selv har planlagt. Det siger jeg bestemt ikke. Og det er heller ikke min opfattelse overhovedet. Men det er min opfattelse, at vi har noget lærdom, vi gerne vil tage med os. Og at den her lærdom, ligesom karmaen, er højere vibrerende end alle de sådan volumeknapper vi har at, at trykke på og dreje på, i forhold til at få vores manifestation til at flyve af. Så det vil sige, at hvis vi går i gang med at manifestere op imod en milepæl, så for eksempel det her med grænserne, lad os sige, at jeg så... Gerne jeg, er i jeg er single, at sige det, og jeg har haft problemer med det her med grænsesætning, nu vil jeg gerne manifestere, at det er ligesom gået væk, så jeg vil gerne manifestere, at den næste mand, jeg får, han har ingen problemer med det her, han udfordrer ikke mine grænser, han overskrider dem ikke overhovedet. Jamen det vil så simpelthen ikke kunne lade sig gøre, fordi så kan jeg ikke få den her lærdom, og den her lærdom er højere vibrerende, så den bliver ved med at komme tilbage og smadre hele min manifestationsproces faktisk indtil at jeg får kigget på det her, og indtil jeg får arbejdet med det. Jeg håber, det giver mening. Og det er faktisk vigtigt, fordi, og det er jo en af de grunde til, at manifestationsarbejdet også er så smukt, det er jo fordi, at vi netop bliver meget mere bevidste om, hvad det egentlig er, der foregår omkring os, og hvad det er, der foregår i vores liv, og hvad der er for nogle mekanismer, der ligger bag. Det er jo for mig i hvert fald nogle gange nemt, at ligesom læne sig tilbage, og så bare leve livet sådan en lille smule ubevidst. Ligesom bare lade sig føre og ikke rigtig stoppe op og kigge sig omkring og mærke ind i sig selv og finde ud af, hvad er det egentlig, der foregår? Hvad er det egentlig, det handler om? Hvad er det egentlig, jeg føler lige nu? Hvad er det, jeg skal lære? Hvad er det, jeg ikke ser? Helt den der, og der får manifestationsarbejdet ligesom arbejdet så meget i dybden med de her ting. At vi pludselig får en helt anden bevidsthed, en helt anden oplevelse af det nu, som vi står i. Vi ser det fra et andet perspektiv, fra et mere... Rent perspektiv, og samtidig også for et mere roligt perspektiv Fordi vi ved, hvordan det hele hænger sammen Det giver samtidig sådan en følelse af kontrol Men på en god måde Ikke sådan en desperat kontrol Nuvel, det må jeg nok kalder lige sige Men mere sådan en, en rolig tro på, at der er en mening med de ting, der sker Ja yeah. Så Karma, Spaces og Milepæle og nu har jeg jo arbejdet med det her manifestation, både i mit private liv, men også professionelt, et godt stykke tid. Og jeg vil sige, jeg har ikke endnu oplevet nogen klienter, som havde et liv, der bare var spækket med milepæle og kammevirkninger. Og det tænker jeg, at du også lige skal have med. Så det er jo ikke sådan, at... Du nu skal opgive og manifestere det, du drømmer om, det er din sjæl længst efter, fordi du tænker, men jeg kan jo ikke vide om hele mit liv er spækket med, med karma og milepæle og ting, jeg på et tidspunkt har sagt til mig selv, jeg gerne vil lære. Sådan er det ikke. Livet er langt. Der er rigtig, rigtig meget plads imellem de her milepæle og imellem det her karma til at manifestere det, som du ønsker dig. Og derfor synes jeg bare, at du skal go for it, men det her med karmaen og det her med milepælene kan bare være med til at gøre, at hvis du oplever, at din manifestation ikke virker, men der i stedet for, sker noget andet. Noget, der bliver med at komme tilbage til dig, eller en eller anden karmevirkning, et eller andet uventet, der pludselig sker, hvor du tænker, hvad pokker var det, Jamen, så kan det faktisk være årsagen, og når du så er kommet igennem det, når du har fået kigget på det, taget den her lærdom til dig, Jamen, så kan du fortsætte din manifestation, og så vil den også ske, og så vil den ske hurtigere, fordi så er det renere, så ligger der ikke noget energi at blokere ude foran. Jeg håber, at det her giver mening. Det kan godt være lidt svært faktisk, at forklare de her lovmæssigheder på så kort tid, men igen, jeg vil gerne gemme de sådan rigtig lange afsnit, og episoder af den her podcast, til at være de episoder, hvor jeg inviterer gæster ind så vi måske kan tillade os at tale helt op til halvanden time om et eller andet emne, og gå helt i dybden med det, og så lad resten af dem være mig, der sådan ligesom bare tjekker ind med det, jeg lige kommer i tanke om, som jeg rigtig gerne vil dele. Hvis vi ikke følger hinanden på Instagram allerede, så er du velkommen til at connecte med mig derinde på Spirit by M eller online på spiritbym.dk Tusind tak, fordi du lyttede med, det rigtig godt. Hej hej.